0: ¿Qué onda, nenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo soy Luis Flores y bienvenidos a una sesión más de la que larga del Chico Friki, el podcast donde cada semana hablamos de cosas, frikis, geeks, cine, videojuegos, series, cómics, etcétera, etcétera. Y ya se la saben, por fin es sabadito de podcast el día más esperado de la semana. Y madre mía, pues bueno, este, tengo un tema Muy interesante de que hablarles y Pero antes quiero agradecerles por este A los que se han estado suscribiendo al canal En YouTube, neta, les agradezco muchísimo Es un apoyo muy grande y la verdad Un gran motivador que lo hagan para Seguir manteniendo pues, este proyecto andando Porque la verdad me gustan mucho estos podcasts Me gusta grabar las videoreseñas de cómic Que por cierto espero que regresen pronto Tengo por ahí dos cómics en la mira No sé cuál, estoy entre el JLA volumen 2 Y el Bounty Hunters volumen 3 Así que eh, obviamente compraré los dos este, obviamente este Pero a lo mejor uno lo compraré antes Y les traeré la reseña y todo Ahí dependerá de pues disponibilidad Y de si tenga el dinero porque El JLA vale un poco más pero aún así me gustaría leerlo Porque me gustó el primer volumen y bueno, pues este aún así, les agradezco muchísimo. Y lo digo en serio porque la mitad de los que me ven los ha habido reseñas de cómic o me escuchan en los podcasts aquí en YouTube, eh, como un poquito más de la mitad no, no están suscritos. Y la verdad, sí me apoyan mucho al hacerlo. Así que neta, si me escuchan seguido y eso, los, y no están suscritos, neta, los invito. Y que por supuesto activen la campanita de notificaciones para que les avise, obviamente. Cuando suba un nuevo episodio, neta, sería de mucha ayuda. Y los que lo han hecho... Muchísimas gracias, la verdad es muy chingón que esto se haga y todo, así que pues de una vez inicimos la sesión de la que larga de esta ocasión y vamos a lo que nuestro que y bueno, Elvis, esta nueva película dirigida por este Vance Lurman, que básicamente este si no lo recuerdan hizo Mulan Rush una película muy buena, se las recomiendo mucho que básicamente trata de eso, es una historia de amor durante... Este, en las carpas y todo eso que había en el, este en los años 20 y, y se utilizan canciones este por digamos así más o sea, moder modernas entre comillas porque son canciones de 70s, 80s o noventas y eso, pero obviamente con un estilo como de los 20s, ¿no? Inclusive Hay una parte donde se escucha Roxanne de, de Police y, y la verdad es, Les queda muy bien y todos esos arreglos Que es protagonizada de hecho por Nicole Kidman La talentosísima y bellísima Nicole Y nuestro querido Obi-Wan Kenobi Iwan McGregor que lo hace espléndido, neta Muy recomendable y bueno, este director Después nos trae Elvis, este La biografía de el rey del rock El gran Elvis Presley, que bueno es un Ícono de la cultura musical prácticamente O sea, a lo mejor nunca se escuchó Una canción de Elvis, pero sabes quién es, conoces el copete, las chamarras, este, o sea, sabes que de cierta manera es, ha sido importante para la música. Medio sabes por ahí de qué año es, o sea, sabes qué onda, ¿no? La verdad, creo yo que es un icono muy reconocible, aunque la, no, no lo escuches o lo que sea, y es lo, una de las grandes cosas de él, ¿no? Y la verdad, ya llevaba anunciándose este biopic que por años, estaba de que inclusive hubo un punto donde cuando Harry Styles empezaba a meterse esto de la actuación, donde lo querían para el papel. Y ya sabes, había quienes no querían, sus fans que sí, que este era muy chido y todo. Pero en parte agradezco que no haya sido así, y no lo digo porque Harry Styles sea mal actor, creo yo que es muy buen actor, creo que tiene talento. Pero sí es cierto que sus fans hacen que no lo vea así. De hecho, yo cuando lo vi, en, por ejemplo, en Dunk, Dunkirk, la verdad me costó trabajo verlo como otra cosa porque sus fans están tanto de que ah, es Harry Styles que yo decía es Harry Styles o, que, o un personaje. No me lo quitaba de la cabeza, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que en ese aspecto creo que se ayudó porque voy a citar a, a básicamente a, Ma, a Mario López Gavito, que lo escuché en un en un podcast este que hablaba de hecho de la película y bueno básicamente lo decía la, este es porque el actor que es Austin Butler la verdad él es Elvis Presley o sea en verdad cuando es, es, no solamente la película es en las entrevistas y todo ...sientes que es Elvis Presley, la verdad... ...le quedó muy bueno el papel, la verdad... ...qué bueno que le tocó encarnar al rey... ...que por cierto, si no reconocen a Austin Butler... ...si llegaron a ver en algún punto de su vida... ...una serie llamada iCarly... ...y en un episodio donde es un güey que le canta a su abuelita... ...y canta todo feo y le tienen que arreglar la voz y eso... ...pues bueno, ese güey que canta feo en la, en la serie... ...es él, o sea... ...en serio, yo no me lo creía de que literal... ...el güey que salió en un capítulo... ...de un programa todo pitero... ...que es para un chiste nada más y eso, o sea... Haya sido el puto Elvis Presley. Y no me lo creo. O sea, está muy fuerte que en verdad él sea el rey. Inclusive, si yo regresé en el tiempo cuando estaba en secundaria y, le di y me dijera a mí yo del pasado. Este güey va a ser Elvis Presley, lo va a ser muy chido. Yo no me lo creería. Porque diría, no mames, como. O sea, no me lo crees. Pero la verdad. Austin Butler, mis respetos, de que merece inclusive hasta ganar el Oscar, lo merece, porque wey, Elvis avienta una, una actuación muy buena, o sea, no solamente, es, no solamente es una imitación de Elvis, sino en verdad encarna a Elvis, o sea, si sientes que wey, se mete en el papel de este rey del rock, de con los excesos, con las virtudes, con la pasión por la música, con todo eso, la verdad te la crees mucho, todos lo hacen súper bien en la peli, también Tom Hanks, que encarna al coronel Tom Parker, que era este su manager que, que lo estafaba y toda la onda la verdad sientes que Tom Hanks es un pues la verdad un hijo de puta o sea un güey este sin escrúpulos que no le importa nada más que él mismo y el dinero o sea está está muy chévere. la verdad la película estuvo muy buena sí tiene sus fallas o sea por ejemplo fue muy controversial que la, que la historia fuera contada por, a manos de, del, de los ojos del coronel pero siento yo que le da un buen vistazo, ¿no? Sobre todo a frases cuando él dice, este, yo no lo maté, esos fans lo mataron ese, o sea, de cómo él veía la cosa. o Es muy similar a más o menos como la película de Amadeus. Que igual es de su. como uno de sus competidores en la música. Y eso es el que cuenta la historia. No tanto el mismo Mozart. Y aquí sí, es sí, similar O sea, me gusta mucho ese toque que le dan. Es muy dinámica la película. Va a ritmos muy rápidos. Está muy bien la fotografía. Preciosísima. Me gustan muchos movimientos de cámara. Muchas secuencias. Y todo están muy bien realizadas. Este, eso sí, en historia tiene sus momentos que falla. Por, pero en parte es porque es mucho que abarcar, o sea, abarcamos desde su infancia hasta su muerte y la verdad es desde, digamos, desde parte de los cuarentas hasta parte, a mitad de los, a finales de los setenta, entonces sí es demasi son demasiadas décadas que abarcar, ¿no? O sea, sí, sí checamos varias cosas, pero, por ejemplo, hubo dos veces en las que Elvis estuvo en el cine, pero la primera vez que es como que súper rápido y ya la segunda que es cuando hacía películas muy poquitadas que ya empezaban a hacer fracasos y eso era, es cuando le ponemos como que un poquito más de atención o cosas así. Digo, al final del día sí le saben a qué poner atención, por ejemplo, cuando estuvo en el ejército, sus controversias por cómo bailaba, de que era para ese momento indecente, que es cosa curiosa ya que mucha gente está igual con varias cosas de la actualidad, mucha gente está igual que, como le decían a Elvis, que de hecho es mi name, creo que si no mal recuerdo es en la canción de Without Me, o, sí creo que es en esta canción donde de hecho Él mismo lo dice o sea que a lo Este, a Eminem siempre le decían que era Una basura, que obviamente era un Degenerado, que corrompía la sociedad y eso Cosas que de hecho le decían De Elvis Presley y gente que creció Con Elvis pues lo defendía y todo y cuando ven la nueva música, pues ahora dicen, no, este esto sí es de generación y eso, y cuando no es así. Lo mismo pasó con el glam metal, el trash metal y eso en los ochentas, que como que, como crees con esos, con esos ritmos tan violentos, esos gritos y así, que eran disques satánicos y lo que sea por las y la tipografía e imágenes que usaban, cuando pues nada que ver. O sea, inclusive hay, hay músicos de mucho antes que esos güeyes que hacían cosas peores, así que... Es algo que pasa y la verdad me gustó que mantuvieran una buena parte hablando de eso. Su tiempo en el ejército donde conocía a su futura esposa que era Priscila. este Vemos también su relación con su madre, con su padre. Hasta cosas chidas como, como fan de cómic me gustaron como esa relación que tenía con Shazam, el personaje de Shazam. Sobre todo con el Capitán Marvel Jr. que era como su sidekick que... Este, si no saben quién es, en la película de Shazam es su, uno de sus hermanastros, que es el que trae la, la muletita. él es, este, es Capitán Marvel Jr. Este, aunque es curioso que en la cuando en la sala donde yo la vi, en los subtítulos, o sea, eh, o sea, Elvis dice Capitán Marvel pero este en, la, en los subtítulos decía Shazam, así como para pa que no se confundiera la gente, ¿no? Pero aún así está chido que de cierta manera, inclusive la secuencia donde habla de, de por qué le gustaba a Capitán Marvel Jr. y eso este es como estilo cómic y hablan de cosas como la piedra de la eternidad y eso. O sea, está, son detalles muy padres, pero igual algunos se van perdiendo y así, entonces ah, es, es lo malo. Digo, se entiende por la duración que tiene que tener la peli y obviamente... Todo lo que tiene que abarcar, pero hubiera sido muy padre ver un poquito de cosas más, porque por ejemplo también te hablan mucho de que le impacta la muerte de Martin Luther King, pero no sabemos hasta cuándo, que sí, sé que al final del día en parte es porque pues, el güey convivió, estuvo en un barrio pues, afrodescendiente y este convivió con este ese tipo de cultura, la música que de hecho él ayudó a popularizar la música... Este, afroamericana, el rock and roll, que era este, prácticamente su estandarte y se veía mal y no lo querían poner. Y fue gracias a Elvis que, que se dio este pie, ¿no? Y, y que inclusive pone cosas curiosas como de que había este músicos afroamericanos, pero a la gente afroamericana no la dejaban entrar cuando a lugares donde tocaban, como este, donde había blancos y eso. Entonces son, te muestra también una mirada del país muy buena, con base, con, en parte con uno de sus mayores ídolos, ¿no? O sea, la verdad es muy chida. La verdad me gustó. Todo eso que hicieron, como dije, sí pudieron haber profundizado en ciertas cosas más. Por ejemplo, al final siento yo que se toca muy rápido lo de cómo se rompió su relación con esta Priscila, de que él empezaba con sus excesos y con otras mujeres y así. Pero al final el día pues este, logra muy bien su cometido y sobre todo que de cierta manera también pone un poco de razón algunas de las palabras del coronel que es este... Eh, lo que él moría por sus fans, o sea, sus fans eran su mayor de, de todas las adicciones que tenía sus fans eran su mayor adicción, ¿no? De que, o sea, de cuánto tiempo estuvo en Las Vegas y le mostraba ese cariño a sus fans y así, y entonces está, está muy chido, la verdad, o sea, me gustaron muchos momentos de la película y, y bueno, no, pues este, al final del día ya, ya podría acabar aquí, y ya, porque siendo sinceros, o sea, este, es una experiencia que hay que vivirla, la verdad, o sea, si no la han visto, neta se las recomiendo muchísimo, es una película que no les va a aburrir, es un ritmo muy rápido, si dura algo, no lo voy a mentir, pero el ritmo que usa y las canciones que la verdad las sabe usar en el momento perfecto, este, Suspicious Mind, este el conversation y así, o sea, está están muy bien planteadas cada una y la verdad, o sea, te llenan de energía de todas las canciones, sientes este la emoción. O sea, así como ponen a las como eran las fans de Elvis que literal tenían un orgasmo así en el este al verlo bailar y cantar y eso, así te sientes tú, o sea, muy emocionado, con mucha energía y eso. Y bueno, pero como dije, al final pude acabar hasta ahí de que les recomiendo mucho la peli, que la vayan a ver y lo que sea, ¿no? La verdad, muy buena peli. Este, que por cierto, ahorita que estoy hablando de esto de música, quiero este dedicarle este episodio a mi amigo José Luis, que neta le mando un gran abrazo. Este, que igual le encanta mucho la música, sobre todo los Bills y eso. Y es un gran amigo desde el kinder. Así que, pues, pues le mando de una vez las, este, la verdad, esa, esta dedicatoria a este podcast. Que se la iba a mandar desde que inicié a grabar. Pero ahorita que empecé a hablar, fue como de ah, sí cierto, tengo que, que decirle esto. Así que bueno. O sea, de una vez le dedico este episodio porque todavía no acaba, por suerte todavía no acaba. Y este, bueno, como dije, es una biopic de estas músicos y todo eso, ¿no? Y se vienen más, ¿no? Se viene también creo yo la de Winnie Houston y por ahí yo de planear la de varios, ¿no? La verdad, este, como que es muy interesante ver la vida de estas personas, sobre todo los, este, las partes más morbosas, ¿no? De que con cuántas personas durmieron, de que este sus excesos de alcoholismo, drogas, este cómo fue su vida antes de ser famosos, o sea, son cosas que nos ponemos a pensar, ¿no? Porque obviamente las disqueras, los medios y todo nos ponen como de una manera estas personas, ¿no? Como personas cuasi perfectas que tienen la vida arreglada, muy chido y todo, pero no vemos más allá, la verdad, este, y es este muy interesante de eso, así que quería hablarles como de otras biopics de cantantes, bandas o lo que sea de respecto a la música, que tienen puntos muy interesantes, muchas de ellas, algunas este son diferentes... Algunas toman este estilo como el delvis, de donde otra persona te cuenta la vida del famoso... Otras son más directas, otras son musicales, así pero al final creo que cada una... cumple su prometido, algunas más que otras, pero sí, 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 sí es algo digno de, de mencionar, ¿no? Por ejemplo, tenemos Man in the Mirror, que habla de hecho de parte de la vida de Michael Jackson... Habla un poco de su infancia... Este, y termina, si no mal recuerdo, hasta que empezaron sus acusaciones respecto a, pues, lo que, de lo que lo acusaban, ¿no? No voy a decirlo para que YouTube no me quiera ocultar el, video, el podcast o algo así, pero bueno, las cosas que lo acusaban de que hacía, y es muy interesante, la verdad, creo que este planteamiento, o sea, de cómo, si, este, es como una forma de protestar en contra de esas acusaciones del momento, porque cuando salió Michael Jackson todavía seguía con vida. Pero se popularizó como que un poquito más la peli. Obviamente tras su fallecimiento. Y es una vaya pico un poco extraño. O sea, si te habla cosas interesantes. Por ejemplo, del abuso de su padre. Este, de sus matrimonios fallidos. Por ejemplo, que ya estuvo con Lisa Marie Presley. Que era la hija de Elvis Presley. O sea, pero... Eh, no sé, la verdad. Con nada así como esta, este asunto de Michael Ha estado muy revuelto que se sacan esta evidencia, que no nunca fue así, que, los, que es pura mentira, que no, que sí es verdad, y eso eh, sí es cierto que la verdad, o sea, sí es un poco de una postura, en cierto, la postura es de que él no era culpable por lo que tengo entendido de que quería mostrar la peli, pero la verdad así sí que dejaría, si la llegan a ver, que vean bajo su criterio, si en verdad pues toman en cierto lo que cuenta la peli o no, o sea, porque al final es eso, y es una pena porque... La mayor parte de la peli no se basa, o sea, no se siente así, o sea, se siente como parte de la historia de Michael, pero ya cuando lleguemos a ese punto final, o sea, es cuando toman ese tema de que si es culpable o no. Y si está, si está algo. Como... Sí está algo curioso, ¿no? La verdad, o sea ahora sí que, tomenlo como lo quieran tomar, ahora sí que no sé cómo piensan que haya sido la vida del rey del pop y así con todas las controversias y eso, pero pues ahí lo, eh, le dejo como curiosidad, ¿no? Como algo interesante de qué mencionar, es del 2004, si no me recuerdo la peli, 2005, así que, pues son, les recomiendo una checada, si sí vale una checada sí vale. Este, también tenemos La Bamba, este, dirigida por Luis Valdés, que es nos habla de Richie Valens. Esta película del 87, que bueno, Richie Valens era un músico este, de ascendencia mexicana, pero nació en Estados Unidos, donde, este, eh, digámoslo así, era una estrella en ascenso. Jamás fue como que súper famoso como otros íconos de los 50, pero sí es cierto que iba de camino a. Ah, inclusive, de hecho, la, la versión más popular de La Bamba se puede adjudicar a él. O sea, no que le haya escrito La Bamba, porque La Bamba es una canción. De folclore mexicano desde hace añísimos. Pero sí cierto que la popularizó. Como un poquito de manera. Por lo menos en los Estados Unidos. Y de que es una versión que se escucha mucho. De hecho muy probablemente. La versión de la película es la que más se escuche. Así que bueno, vemos esto, vemos cómo era cómo era su vida, lo, la onda con su hermano, cómo quería su mamá, este el, co, inclusive cosas raciales con que tenía que ver con el papá de su novia, de que pues veía como que no era muy blanco que digamos, y pues eh, ya saben, eh, Estados Unidos en los cincuentas, o sea, si de por sí ahorita lo siguen siendo, pues en esa época donde era legal, pues, pues más, ¿no? Entonces tiene cuestiones, la verdad, es una película muy interesante igual, o sea, sobre todo teniendo en cuenta a quien... Que le hayan dado la oportunidad de hacer esta biopic, porque la verdad, este, normalmente se te viene a la mente cuando dices voy a hacer una película de un artista, este, David Bowie, los Rolling Stones, John Lennon, este, Alton John, este Freddie Mercury, Elvis Presley, o sea, se te, se te vienen obviamente los nombres más grandes, ¿no? Pero alguien como Richie Valens. que era una estrella del ascenso, pues sí, sí era algo muy curioso, ¿no? E inclusive en su momento, la película la verdad le fue como que medio desententa aquí, ya fue un éxito muy moderado pero curiosamente en años recientes como que ha ganado en estados de culto o sea de que se la gente lo conoce un poco más pues inclusive en varias televisoras la han llegado a pasar varias veces en diferentes canales entonces eh, es entendible que ahorita ha llegado un poquito más de público y la verdad es una película buena la verdad se la recomiendo igual mucho es este es muy interesante ver o sea a alguien ajeno a este que está como digámoslo así entre dos mundos entre su parte mexicana y su parte norteamericana como lo sobrellevaba que obviamente había cosas que por ejemplo me ponían mucho de que él no podía cantarla no quieren que cantara la bamba porque como era de folclore mexicano pensaban que no iba a pegar cuando pues de cierta manera llegó a pegar en Estados Unidos y eso entonces es, es chido la verdad es chido este ver ese tipo de cosas y les digo o sea pese a pesar que en su momento no fue muy exitosa. Creo que ahorita se le ha dado una oportunidad muy buena, igual, pues muy recomendable. Este, también hablando de John Lennon, tenemos este his, his, his life, este, la historia de John Lennon, que de hecho nos habla de eso, de su infancia, de cuando se fue su papá. Bueno, aparentemente, porque hay una controversia de que el parecer nunca se, nunca la abandonó, o algo así. No sé, hay igual muchas controversias al. Respecto a John Lennon, también nos hablan de los Bills de cuando fueron a Alemania, de los miembros que pasaron por la agrupación antes de la que conocemos, cuando llegó Ringo y eso, la verdad está igual, es una biopic de hecho muy interesante porque casi no se habla de ella, o sea, como que ha estado muy olvidada en el sentido de que se deja como por ahí, porque inclusive hay una del 2009 que es, de, que es protagonizada por Aaron Taylor Johnson, que fue Quicksilver en las películas de Marvel, y este y está como que un poquito más, si buscas artículos de películas de John Lennon, se encuentra de hecho inclusive más esa que la que les estoy contando. Y es, es curioso, porque la verdad, o sea, sí está algo completa la biopic y está interesante, o sea, su realización no es tan cabrona, de hecho se siente un poco como película de televisión, pero pues si te cuenta hay cosas, este... Hay que dices wow, o sea, está esto está chido, o sea, oh, qué bueno saber esos datos. Y durante mucho tiempo lo estuvieron pasando en televisión. De hecho, yo la vi de niño muchas veces porque la pasaban mucho tiempo. Y de la nada ya desapareció, o sea, como que nunca la volvieron a pasar, la dejaron por ahí. Y ya, entonces sí sé más interesante este aspecto. Y si la llegan a encontrar, no sé, creo que no está en ninguna plataforma de streaming. Ahora sí que no sabría decirles dónde más la podrían ver aparte de buscarla en DVD o algo así, pero... Eh, igual, vale una checada, neta, vale una checada, este, eso sí, los actores no se parecen mucho a los Bills, pero está interesante, sobre todo a mi amigo José Luis, que le encantan los Bills, pues le parecería a lo mejor interesante ver esta biopic de John Lennon y pues de una parte de The de, de Beatles. Y hablando también de músicos muy grandes y de la década de los 60s también este, en, un, en un momento salió la película de The Doors, sí, o sea, The Doors tuvo su peli, bueno, más específicamente Jim Morrison, esta película del 91 de por parte de Oliver Stone, que hizo varios trabajos como este, Natural Born Killers, Pelotón, este, Nacido en 4 de Julio y eso, bueno, bueno varias de esas pelis y la verdad en su momento fue una película muy criticada, o sea, de hecho esta muchos no les gustó, o sea, y, y se nota porque es una película que que queda como que muy oculta respecto a las biopics, porque a lo mejor muchos podrán decir, "Oye, ¿por qué no hay una película de Jim Morrison?" y es que la hay, o sea, de nuestro querido Rey Lagarto, pero está como que muy oculta porque no fue, un, o sea, en su momento no se consideró un buen trabajo, pero es que Digamos que la peli retrata, o sea, pese a que retrata la parte poética, el musical de Morrison, de cómo era un artista en todo el sentido y eso, también muestra mucho sus vicios, sus fallas y que era un caos toda su vida. Entonces es una película algo incómoda de ver. O sea, creo que es de las más incómodas de, de Oliver Stone, pero es, es, es una, un acercamiento muy interesante, sobre todo porque no se limita a lo bonito. O sea, muchas películas biopic que se limitan solamente a eso. O sea, de que, ah, sí... Pobrecito, ¿cómo tuvo que hacerle para sobresalir? Y mira, fue un gran artista y eso. Y aquí sí nos muestra, pues también, que fue, pues, en la época donde estuvo, que fue un desmadre sociocultural muy cabrón, que fueron los 60s y eso, pues está, está muy cabrón, pero aún así entregaron una película, la verdad, muy buena, creo yo. De hecho, el que interpreta a Jane Morrison es nada más ni menos que Val Kilmer. Así es, el mismísimo Iceman y Morrison. Y la verdad entrega todo para ese papel. O sea, se nota que el güey se hizo lo posible. Que como que el güey quería ganar el Oscar. No se le dio la oportunidad, pero creo yo que si se... Val Kilmer sí se rifó mucho con, con esta interpretación, la verdad. Igual, no, era, es como ahorita lo dije con Elvis. O sea, este, a este, a este, no, no estás viendo literal, así como si estás viendo a Elvis, tanto en la película y en todo eso, aquí es lo mismo. Aquí no estás viendo a Val Kilmer o una... Como una, digámoslo así, una este, una interpretación, una este, copia de Jim Morrison. Estás literalmente viendo a Jim Morrison. Entonces está está muy chido. igual este, Muy recomendable. También otra que es un punto muy interesante es 20, 24 Hour Party People. Es una película de 2003 que nos habla de grupos del sello Factory. No tanto de de una de una agrupación, un cantante en sí, sino como de varios, más específico de Joy Division y de New Order, la verdad, bandas muy chidas. Y es como ver pues este cómo este estaba Manchester y el Reino Unido de, este por dos décadas con esta nueva corriente de música, ¿no? Sobre todo que también, o sea, mucha gente no lo ve, pero muchas partes del Reino Unido tienen este estos este Problemas socioculturales respecto a las reglas, a la monarquía y eso, tan solo por eso tenemos es la cuna del punk prácticamente con, con sex pistols y así entonces también ver esta ver este lado un poco más contemporáneo de la música es muy interesante igual es de hecho es sale Simon Pegg en la peli este, yo jamás lo pensé. Cuando estuve investigando estas Biopics, dije tengo que investigar pues, más para hablar de, de ellas. Y la verdad fue interesante verlos. Igual les recomiendo mucho ver esta peli, Es un poco diferente a lo que pensarías de algo, de que te, te hablen sobre una agrupación o algo así. Pero. Este está, está muy interesante. ¿no? Y hablando de cosas diferentes, pero muy cabronas, tenemos. Amadeus de Nimilos de Forman del 84. Y esta película en su momento fue un boom cabrón, o sea, fue un fenómeno de que, güey, así como ahorita está mucha gente con güey, es Elvis, y hay que verla en su tiempo con Bohemian Rhapsody y eso, en los ochentas fue con esta película de Amadeus, que obviamente nos habla de Wolfgang Amadeus Mozart, que la verdad supera mucho lo que tú esperarías, porque, este, obviamente te dicen Mozart y relaciones con música clásica, y no lo relacionas con... Los vicios o el desmadre Que pueda haber una estrella actual Cuando la película hace justamente eso O sea demuestra qué tan desmadroso Se puede hacer con Mozart Es su vida de como de estrella, de diva y todo Y es una película igual muy buena Con una banda sonora muy chida La verdad es un deleite visual Preciosísimo, es, un, es una experiencia Que neta tienen que vivir, o sea ver esa peli Es una experiencia completamente De hecho este así como dije con Elvis que es narrada con el, por el Parte del coronel pues aquí esta película es narrada por Antonio Salieri, que era este, uno de sus mayores enemigos íntimos. Y la verdad es una mirada muy interesante. Eso sí, tengo entendido que la película no es muy exactamente ideográfica. De hecho, sí se toma demasiadas libertades. Pero creo yo que si tu objetivo no es tanto aprender de Mozart o por este, más que nada, querer ver como otra faceta que pudo haber o no tenido, creo yo que es una, les dio es una experiencia que vale mucho la pena. Inclusive, si solo quieres ver una buena peli, te la recomiendo, o sea, neta, preciosísima. De hecho, no, no entiendo por qué muchas cinéfilos mamadores nunca hablan de Amadeus, siendo que, que es una película muy cabrona, la verdad, se la recomiendo. Y hablando de películas acá, muy para cinéfilos y eso, pues también les quiero hablar de The Wall, este Que es esta película de Pink Floyd basada de hecho en su álbum Que no es tanto biográfica en sí, pero sí es cierto que de cierta manera lo es Porque varias partes tienen que ver, canciones tuvieron que ver con la vida, la vida de Roger Waters eh, Voy a dejarlo un poco hasta aquí porque creo yo que The Wall merece su propio podcast Porque la verdad es una película... ¡Wow! O sea, y no tiene... Falta muy poco para que cumpla, creo que 40 años. Entonces, este... Ya cuando nos acerque a su aniversario, pues ya hablaré de ella. Pero igual es una experiencia muy cabrona que la verdad tuve que ver como otras tres veces para entenderle, pero... Eh, muy buena. Y sí, no es como Trona Biopic, pero de cierta manera tiene elementos de ella y de cuenta como una historia. Así que... Eh, Esta la dejo como más como una pequeña curiosidad para este episodio y bueno, como... Como un futuro para otro siguiente, para mantener el antecedente. Y que tenemos Vargas, también tenemos Ray, de la película basada en Ray Charles D, que fue protagonizada por Jamie Fox del 2004, este, igual una película preciosísima, la verdad le, le valió el Oscar a Jamie Fox, este, y nos habla sobre este pianista del Rhythm and Blues, este ciego que logró Pasar toda frontera y así. Es una pena que, curiosamente, un poco antes de que se estrenara la peli, Ray Charles falleciera. Pero créanme, es, igual, es una película muy buena. Es más tradicional en respecto a las biopics. Es de hecho como que el formato tradicional de que ah, sus inicios son humildes y pasamos a esto y así. Pero la verdad es muy buena peli. O sea, es muy buena peli. Igual sí tiene su duración, es algo larguita, pero vale mucho la pena. Igual es una película muy, muy, muy buena. Este, ya hablando de cosas un poco más recientes, pues bueno, tenemos lo que es Bohemian Rhapsody, esta película de Dexter Fletcher, que técnicamente es de Brian Singer, porque la parte, una buena parte la grabó él, pero se lo mandaron a la verse porque, pues, se descubrió que, el así, el él no le gustaban de su edad, entonces, este, pues hubo esta controversia y eso, y, y pusieron a Dexter Fletcher a... A dirigir lo que faltaba de la peli, a hacer ciertos arreglos y así. Y es muy probablemente la biopic más conocida por el consenso popular, o sea, esta película que nos habla de la vida de Freddie Mercury, que es interpretado en esta peli muy chingón, la verdad, por Remy Malek, que la verdad sí se rifó en su actuación, muy cabrón, en, su, en lo que hicieron para que se pareciera al, a este gran cantante de, de la banda Queen y todo eso, quedó muy bien. Pero sí es cierto que está algo sobrevalorada por mucha gente. O sea. Me gusta la peli, pero sí es cierto que la verdad, o sea, es algo, es algo complicado, o sea, siento que es una película que no toma el tiempo suficiente para hablar de varios temas, o sea, tiene muchos temas interesantes, pero no los toma, y no es como en Elvis, de que se le pasa uno que otro, pero es medio entendible, aquí de cierta manera... Se, se, se tiene un tiempo más limitado O sea, prácticamente nos cuentan Desde, desde que se formó Queen Hasta que tocaron en el Live Aid O sea, es muchos menos años de cierta manera De lo que pasó Pero varias cosas se toman muy rápido O sea, por ejemplo, lo que es su parte de solista Se toma como, inclusive como, como algo malo Cuando técnicamente tengo entendido Que el Boy sí quiso hacer un disco de solista Por capricho, porque le gustaba hacer, Quería experimentarlo Y pues nada más hizo como uno o dos y ya aquí te lo ponen como algo súper malo y así súper rápido te lo toman, también de su parte, de su sexualidad, como que se lo toman muy a la ligera, siento yo, no lo exploran más, sino que es muy interesante, o sea, porque literal te lo, te inician esto de que corta con su, su, a la hora de su vida, del, de, de este, love of my life por este, por el descubrir que, el este, dice, creo que soy gay soy, soy bisexual, no sé y de ahí, no, o sea, se retoma como que sí, estuvo con muchos hombres, así que al final sí se casó y todo. Bueno, no se casó, pero tuvo su pareja y normal, o sea, su... Este, con este... Creo que era... Trabajaba como su mayordomo o algo así. Y, y ya, o sea pero se toma muy rápido, ¿no? O sea, no se habla mucho más de eso. Inclusive creo yo que... No sé, o sea... Como que no le quisieron poner mucha atención, siento que siendo que prácticamente es lo más, este... Es una de las cosas que más se habla, que es cierto que cuando se habla de Freddy casi no intentan tocar mucho su sexualidad a diferencia de otros artistas, pero aún así pues hubiera sido este, un tema un poco ver cómo desarrollaba estos sentimientos de hacia hacia... Hacia otro hombre y así de cómo él lo experimentaba, de cómo él se sentía y eso, pero lo toman muy rápido. De hecho, la mayor parte de los conflictos de la peli se resuelven casi al final, o sea, casi al final hablar con Queen, casi al final este, se junta con este güey, casi al final este, vuelve a hablar con sus papás. Y, y de hecho sus papás, o sea, te ponen que son este como que este son de Zanzíbar y que pues, este, son como que un poquito más conservadores respecto a lo que era su cultura y eso... Y no, o sea, nunca hablan mucho de, o sea, qué, pro, qué más problemáticas pudo haber tenido Freddy con su familia, cuando les presenta a su, a su novia así como, ah, chingón y ya, o sea, muy rápido, órale, ahí nos ha o sea, es demasiado, o sea, no se toman el tiempo de muchas cosas, lo mismo con su, con su amiga que era el amor de su vida, o sea, toman de que este se preocupaba por él y eso por el momento se olvidan de ella, o sea, es, un, es mucho desmadre, ¿no? Y sobre todas las cosas también siento yo que en la película no sabe de qué hablar. En momentos quiere ser la película de cómo se originó Bohemian Rhapsody. En momentos quiere ser la biopic pero de todo Queen. Y en momentos solamente la de Freddy. Entonces no, no hay cabida para eso. Y también sí es cierto que en muchas cosas se notan vari, varias influencias de que no está muy exactamente. Sé que esto no lo tomé como falla con la Pero aquí es, sí es imperdonable porque literal te ponen como si Queen hubiera sido, o sea como que en, en todos los demás son mierda y, y Queen es muy chingón, que sí me encanta Queen, Queen la verdad es una banda muy muy buena, o sea son me encantan sus canciones y todo pero sí, es como, no, no era lo único bueno en la época, o sea, había muchas cosas buenas, estaba Elton John, estaba David Bowie, estaba Rick Springfield, estaban Darius Straits y todos esos, o sea, estaban, había, o sea esa escena musical estuvo muy cabrón plagada de varias varias artistas y grupos muy grandes e importantes, empezó a llegar Madonna y todos ellos, entonces no entiendo por qué ponerse como si fuera la única coca del desierto cuando no hay necesidad, ya que obviamente para que Freddie Mercury tuviera una biopic tan esperadas es porque Queen es un icono de la música muy cabrón, y, y si por ejemplo cuando está en el Live -Vale, Aid en la parte final, o sea literal te, te dicen como que la gente está no le está encantando el pinche concierto cuando está tocando Dark Strides y ellos, cuando prácticamente no solamente fue Queen el que hizo el Live Aid, sino varios artistas, que sí, lo más emblemático fue Queen, obviamente, o sea, se ganaron el show y con justa razón, pero güey, o sea, cuando se habló del Live Aid, mucha gente estaba güey, va a estar Queen, va a estar Ricky Springfield, va a estar este, va a estar aquello, o sea, la gente se emocionó demasiado, que Tina Turner y lo que sea. No solamente fue por Queen, sino fue por toda la bola de artistas grandes de la época. Y aquí te ponen como si esos artistas valieran verga y solamente importara Queen. O sea que sí, Queen dio un espectáculo muy cabrón y la parte del concierto está muy bien hecha. Pero sí se nota mucho esa, ese sesgo. También lo que les dije, tengo entendido que Freddie Mercury hizo los discos de soli, solista por muero gusto. Pero te lo ponen como si, si o sea, pinche Freddie Mercury mamón, no, no quiso hacer su música solo. O sea, cuando pues fue un experimento que él quiso hacer y tiene el derecho de hacerlo, o sea, y en parte el problema es porque de cierta manera la historia no la cuenta Freddy, la cuentan los artistas de Queen, porque tengo entendido que gran parte del guión lo supervisaron, este creo que Brian May y no me acuerdo, creo que John Deacon también, y se nota un poco la influencia de que ciertas cosas la vieron ellos de otra manera, a comparación de como probablemente hayan pasado, pero aquí a diferencia de Amadeus, que sí se toma como un poco más esa libertad por cuestión artística, Aquí no sé, aquí siento ya más que nada Si es medio Medio sesgado el asunto, les digo Disfruté mucho la peli, la parte del live Está muy buena O por ejemplo cuando Freddy se entera que tiene sida Y se encuentra con un fan Y su fan también le dice Eh, oh, y cosas así O sea, te parte el arma y todo o sea, Es una escena muy muy triste Y o sea, hay cosas bien hechas Las actuaciones igual están muy bien La caracterización, este el uso de la música Creo igual que está muy chido pero sí es cierto que, o sea, pudieron haber tocado mucho mejor las, los temas, todo lo que toda la parte de la historia de Freddy, y menos sesgado, porque les digo, está muy sesgado para lo que es Bohemian Rhapsody, la verdad sí, inclusive creo que hay controversia de los que son muy fans de Queen y de Freddy, de qué cosas que no encajan al 100%, o de que no, no fueron así en realidad, entonces es un desmadre, ¿no? este Es buena película para pasar un buen rato, para verla con alguien en familia, con tu novia, con tu novio, con quien sea, ¿no? pero al final del día este, tampoco es como de, este, de las mejores, e inclusive hablando de, o sea, si quieres ver algo que no es este accurate, algo que no es este 100% fila a la historia original, a lo que supuestamente pasó, pero una buena película es mejor a Madeus. o sea, Amadeus hace por lo menos ese trabajo artístico de en verdad este, dar de ser, esa perspectiva de Mozart, y aparte de que está como que por lo menos te lo dejan como que un poco más a la interpretación, ¿no? Este, y bueno, después de Dexter Fletcher, igual hizo otra pelea el año siguiente, que es Rocketman, que es la biografía de Alton John, de Sir Alton John, y la verdad tenía miedo por cómo había pasado a Rhapsody, pero después de verla, la verdad, dije, wow, este, quedó muy bien, o sea, sí, quedó muy, muy bien, o sea, este, creo que es muy probablemente mi biopic favorita, y lo digo muy en serio, creo que es y junto a Amadeus, me gustan mucho, sobre todo por... A diferencia de lo que pasó con Mojima, aquí Elton John dio su visto bueno. Fue el que dijo, ah, está muy chido y todo. órale es este, este, porque pues, él dijo, pues ya me voy. A, este, cuando la hizo, ya estaba como que viendo, planeando su retiro, de que ya no quería estar en la escena musical. Y, y tomó la oportunidad, ¿no? O sea, como de decir, pues voy a contar mi historia. Y la verdad es una historia muy buena. Muchas veces, la verdad, sí me partió el la alma. Lloré, lloré varias veces toda la peli. Y bueno, nos habla sobre, no solamente, aparte de su origen, de su infancia, de cómo fue muy problemática la vida con su papá, con su mamá, con el novio de su mamá, o sea, toda esa onda, también vemos su, su amistad, ¿no? Con el que era con el que, el que le componía las canciones, este, su enamoramiento con él, por ejemplo, aquí exploramos mucho más la sexualidad de Elton, de cómo él dudaba, cómo muchas veces anduvo con mujeres solamente para aparentar y... Terminó en matrimonios fallidos y así, o sea, tiene, me gusta como igual aquí logran plantearte más cosas, igual es un tiempo límite, en este caso nos hablan un poco de su infancia, pasando por su ascenso hasta llegar a, este, más o menos como parte de los ochentas cuando sacó, este, la canción de I'm Still Standing, está ahí. Y la verdad es una muy buena pila, igual el vestuario estuvo bellísimo, no entiendo por qué nunca lo nominaron por vestuario. Este, me gustó cómo recrearon varios de los atuendos de Elton John, el atuendo de beisbolista, el de la reina, o sea, quedó muy bueno, ¿no? Eso sí, igual tiene ciertas cosas no tan accurate, o sea, hay cosas inconsistencias, por ejemplo, más que nada en tiempos, de que hay cosas que en ese tiempo como tan no pudieron haber pasado porque en ese tiempo estaba pasando otra cosa, pero no son tan evidentes ni tan caruanas como en Bohemia, ¿no? Creo yo que aquí también, este, lo hicieron mucho mejor. Este, eso sí, la película es un musical todo y derecho, o sea, hecho y derecho es un musical, o sea, se pueden a bailar, se pueden a cantar y eso. Y siento yo que si no te gustan mucho los musicales, sí te puede hacer tedioso, porque mucha gente la fue a ver con la, con la imagen que tenían de Bohemia, y aquí fue otra cosa muy diferente, ¿no? O sea... Pero aquí me gusta cómo usan el género musical para contarte esa historia, ¿no? Tocan varias canciones de Elton, que Tiny Dancer, I'm Still Standing, Yellow We Road, Cocodril Rock y eso... Para irte contando esta historia, ¿no? Por ejemplo, cuando toca Cocodile Rock y de repente siente la magia en el escenario. Cómo él siente que está flotando en "Yellow o Road. Esta canción muy triste y nostálgica con I'm Still Standing para el final. ¿eh? Cómo él se está superando. Cómo está superando todo lo malo que, que ha pasado y todo lo malo que ha hecho para pues, de, de cierta manera renacer. Y eso que sigue de pie. O sea, sí ayuda mucho más la canción porque en Bohemia es más como para medio saber que en qué época estás y pues para de paso también meter canciones de Queen pero aquí pues este, no solamente es eso sino también expresar varias cosas que tiene Elton para decir lo que siente y así cuando siente el enamoramiento por su amigo compositor y, y toca Tiny Dancer y ver que no es posible porque pues se voy tiene morra y eso como que son varios de esos momentos muy chidos la verdad pero la coreografía está muy buena y este Taron Egerton como Elton John, madre mía, se luce. Y fue una injusticia que lo, no lo nominaran al Oscar. O sea, sí ganó un Emmy por mejor actor en comedia y musical. Pero no ganó. Ni siquiera lo nominaron al Oscar. O sea, y fue una injusticia muy cabrona. Sé que obviamente iba a perder contra Joaquín Phoenix por Joker. O sea, era huevo que iba a perder. Pero güey, o sea, si ganó a Remy Malik por Bohemian, creo yo que tan siquiera lo hubieran nominado a él por, por Rocketman. O sea. Y solamente creo que nominaron a Rocket Man por una. Una canción, mejor canción original cuando prácticamente la película es mil veces mejor que Bohemian. Entonces, no entiendo eso. O sea, y aquí se nota mucho más el estilo de Dexter Fletcher. O sea, se nota igual muy dinámica la cosa. Este, cuando tiene que estar muy lento, cuando tiene que tocar esos temas más sensibles o más tristes, este, toma su momento para este, atenderlos. También, por ejemplo, la importancia que le dan a la canción de Rocketman, de cómo resuena en su cabeza desde niño, en los momentos en los que suena y cómo es este. Este, es un momento triste cuando le empieza a cantar y eso que es un momento de su vida en la que no se siente completo se siente mal y todo eso queda muy bien se nota que no es como en bohemian que que los estilos de singer y de él chocaron mucho y se nota como este frankenstein medio extraño aquí es 100% de él y la verdad se nota a secas muy bien hecho y la verdad igual les recomiendo mucho la peli yo soy muy fan de faldental john y la verdad si nunca han escuchado a elton y ven esta peli créanme les, les va a gustar mucho la verdad y me gusta mucho el soundtrack Taron Egerton canta súper chido y la verdad, igual que como he dicho antes aquí, estás viendo a Elton John, o sea, ves, este, ves esta personalidad muy grande. E igual digo, se pueden haber tocado ciertos temas con más a detalle, por ejemplo, cuando truena con una de sus esposas, te ponen así como de que se disque es se aman y se, y se casan y todo, pero ya el siguiente toma ya se van a divorciar y eso, entonces este sí está, sí está algo curioso, la, igual muy cabrón, pero aún así recomendable la película y ya para terminar pues le quiero recomendar una biopic de, de un cantante mexicano muy bueno la verdad este un ícono de, de, nuestro, de nuestra música mexicana que, que ha trascendido varios años que es nada más ni menos que que este que este <risa> se me fue por un momento este Juan Gabriel no sé por qué se me fue Juan Gabriel madre mía sacó una serie que se llama hasta que te conocí justamente la que la sacó antes de su fallecimiento y madre mía, o sea, es una serie la verdad muy bien realizada, o sea, aquí he visto, este, he visto varias biopics de, este, de cantantes latinoamericanos, por ejemplo esta de Celia Cruz, que está interesante la verdad, sobre todo porque te cuentan este la cómo estaba el ambiente político en Cuba cuando ella empezó a ser famosa y eso su exilio. Y todo ese pedo, hemos tenido también ahorita recientemente el último Rey, que la verdad no es por nada, pero Vicente Fernández, este, no es alguien de muy de mi agrado y como que se nota medio, no sé, no, aparte de la serie siento yo que tiene bajones de calidad muy cabrones, este, y varias, no, también este, creo que a Jenny Rivera le sacaron una biopic y así, pero obviamente alguien que se lo merecía mucho y por suerte fue de los pioneros en esto fue Juan Gabriel, neta, se rifó muy cabrón en esta serie, igual dio su sello de aprobación y wow, o sea, igual es un tiempo delimitado Pero aquí como es serie Tienes la ventaja de que te cuentan a mejor profundidad Varias cosas Y cosas muy cabronas O sea, te cuentan su infancia De cómo su mamá le hacía desplantes Como que no lo quería Cómo esto le afectó en su vida O sea, este hasta prácticamente durante su carrera Y todo Cuando era niño Cuando empezó este Se interesó por la música Cuando tuvo que dormir en la calle Cuando se lo, lo, pusieron en lecum, lo encarcelaron en Lecumberry Que era una una de las peores cárceles que había aquí en México, que eh, investiga en el Palacio Negro de Lecumberrineta, un horror de prisión, de por sí cualquier prisión es un horror, pero ese era puta, cabrón, o sea, y, y aún así, o sea, lograron hacer, la verdad, una gran serie, vemos cómo conoce a diferentes artistas, cuando se empezó a hacer famoso, cuando le hizo canciones a varios artistas, y pues bueno, todo culmina en el concierto de Bellas Artes, que es muy probablemente uno de sus, este como que unos momentos más cabrones de su carrera, o sea, tocar en Bellas Artes con mariachis y todo, o sea, muy cabrón, y todo terminando con la canción de hasta que te conocí y con, con, con ese, con esos problemas maternos que mantuvo por cómo su mamá prácticamente lo, este, no lo, pues dice que no lo quería, ¿no? Al divo de Juárez, entonces es una baga muy cabrón y jamás, jamás me creería que logran hacer algo muy bueno. Un producto mexicano, ¿no? Curiosamente, la serie es de hecho producida por Walt Disney, así que me entiendes la diferencia, pero la verdad está es una experiencia igual muy buena, la verdad, o sea, yo la veía con mi abuelita muchos ratos cuando la pasaba, mi abuelita, así como yo estaba he estado con The Mandalorian y esta serie es aquí mi abuelita, quiero ver la serie de Juan Gabriel, chinga a su madre, o sea, ya estoy sí, atenta a ver la serie de Juan Gabriel, se chutaba maratones cuando acabó la serie y eso, entonces está... Es un producto muy bueno. Igual hay otros muy buenos. Como dije, la Cruz, esta cantante cubana, neta. También tiene una serie muy interesante. La de Lupita D'Alessio, la de Hoy Voy a Cambiar. No la he visto completa, pero lo que he visto la verdad es pues, tan muy interesante. Y ahorita se viene la de María Félix, que no es cantante como tal. Pero pues es, la, es, este, es, vaya, es un icono mexicano igual muy cabrón. O sea, es una pena que no pueda decir lo mismo de otras series biopics mexicanas. Pero me alegra mucho que... ...que Juan Gabriel haya sido el estandarte... ...para que más pudieran salir... Bueno, ...esto okay. fue todo para el podcast de esta ocasión... ...la verdad... ...no pensé tardar, este, que me tardara tanto en hablar de biopics... ...de música, pero pues es que yo soy un apasionado... ...de la música, la verdad, o sea... ...no soy tan conocedor... ...pero me gusta mucho la música, o sea, siempre escucho música... ...cuando luego edito, cuando estoy limpiando... ...cosas así, me gusta escuchar mucho música... ...entonces, este... ...la verdad me apasiona hablar de estos temas... ...y aparte, lleva rato que no hablo de música... Creo que desde que hablé de polis, de, 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 de Police... No he hablado y siempre he querido volver a hablar... Que si de Depeche mod Que si de builds Que si de esto y de aquello... Pero no lo he hecho... Entonces es bueno... Es bueno hablar de ello, ¿no? Así que, pues bueno, nenes... Esto fue todo para el episodio de esta ocasión... Espero que les haya gustado... Y cuéntenme, o sea... Algún otro video que les guste... Ya sea en serio... Película, documental o lo que sea... Este, ¿qué les pareció Elvis? ¿Les gustó? ¿No la han visto? Este, ¿qué onda? No todas esas cosas... Pónganme en los comentarios a ver qué tal... Y pues bueno, ahora sí que cerramos la sesión de la que era de esta ocasión. Y nos vemos hasta la próxima. Chao.